0: Dieser eine Satz, ja, man selbst hatte sich so alleine gefühlt mit der Stricknadel und dem Blut, das auf das Laken spritzte. Das ist ja, also das hat mich schon sehr berührt, gerade in dieser, weil man versteht da ganz klar, dass
1: sie das ist. Ich lese was, was du auch liest, der Buchpodcast. Hallo Martina. Hallo Fabian.
0: Hallo liebe Zuhörenden da draußen an euren Endgeräten. Keine okay. Ahnung. Wir haben wieder mal eine neue Folge von unserem Podcast.
1: Es ist soweit. Wer hätte es gedacht? Ja. Ja.
0: Also, es hat übrigens niemand dafür gestimmt, dass ich nicht mehr singen soll, gell? Möchte ich nur sagen.
1: Oh, Leute. Aber es hat auch niemand... Dagegen gestimmt, ja. dass du nicht mehr singen sollst, also dafür, dass du aufhörst.
0: Hä? Jetzt habe ich einen Knoten im Kopf. Egal. Äh, ich mache sowieso, was ich will.
1: Ja, aber ich finde, du könntest einfach auch mal nicht singen heute. Okay. Okay. Gut. Wobei,
0: da äh, gibt es doch so viele schöne Gelegenheiten heute, weil wir doch über ein äh, Buch sprechen, in dem es auch sehr viel um Erinnerung und ja auch um Lieder ab und zu mal geht. Nee, nicht so viel. Aber am Anfang nee. kommt eins vor. Ja. Werbung. Und zwar, wir <lacht> sind voll auf den Halbzug aufgesprungen und haben uns gedacht, wir lesen und sprechen über ein Buch von Annie Erno. Nobelpreisträgerin 2022. Mhm.
1: Richtig schnell sind wir auch auf den Halbzug aufgesprungen. Ja,
0: ich meine <lacht> 2023 geht gerade noch so. Anfang 2023. Okay. Außerdem waren wir doch schon vorher auf dem Halbzug. Wir waren quasi die mh, Warnblinkanlage für den Halbzug. Ich habe doch Anja Jano, habe ich doch schon längst gelesen gehabt. Naja, weiß nicht. Letztes Jahr, vor zwei Jahren, glaube okay. ich. Okay. Good for so.
1: you. Jetzt genau. sag doch endlich, was wir lesen.
0: Also, wir lesen oder sprechen <lacht> heute über ja. die Jahre von Annie Ernaud. Lesanet. Les
1: ja, yeah, oui. Ich kann auch Français. Bravo, Mademoiselle. <lacht> Fromage. <lacht> Croissant. Und
0: wie oft oder öfter bei uns bin ich in der glücklichen Lage, dass ich die äh, Biografie der Autorin zusammenfasse und damit. Auch ein bisschen schon was über das Buch sage. Ja. Kann man so two, sagen, oder? Two in one. Ja, genau. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Annie Ernaud wurde am 1. September 1940 in Lillebonne als Annie Duchesne geboren. Sie <fuss> Ja, sie verbringt ihre Kindheit und Jugend in Ivdo in der Normandie als äh, einziges Kind ihrer beiden Eltern. Wobei, wie sie dann, ähm, glaube ich, auch als Kind herausfindet, zufällig, sie hatte eine ältere Schwester, die mit sechs Jahren an Diphtherie gestorben ist und zwar 1938, also zwei Jahre bevor Annie Erno auf die Welt kommt. Ihre Eltern ähm, kommen aus äh, einfachen Verhältnissen, also, also Bauern- und Arbeiterfamilien und sind selber zuerst ArbeiterInnen und ähm, übernehmen dann aber eine Episserie, also ein Ladengeschäft mit Kaffee und erarbeiten sich dadurch, kann man sagen, so einen ganz bescheidenen Wohlstand oder so einen ganz kleinen Aufstieg. Annie ernaud ist ähm, in der Schule sehr... Erfolgreich und ähm, geht zuerst auf so eine katholische Schule und besucht dann weiter das Gymnasium, macht Abitur und studiert dann in Rouen und in Bordeaux und erhält 1971 die Aggregation, also die Zulassung für das Unterrichten im, sowohl im Schuldienst als auch im Universitätsdienst. Und sie arbeitet danach und auch Zeit ihres Lebens bis zu ihrer Pensionierung als Lehrerin. 1964 heiratet sie Philippe Ernaud. Daher auch der Name. Und die beiden haben zwei Söhne, Erik 1964 geboren und David 1968 geboren. Also mir ist dann sofort aufge aufgefallen, dass 1964 geheiratet und 1964 der erste Sohn geboren. Und da kommt auch so eine Passage in die Jahre vor, wo sie da so ein bisschen ironisch drauf anspielt. Ich lese das mal kurz vor. Weil irgendwann jeder Sommer dem vorigen glich und man immer weniger Lust hatte, nur für sich selbst zu sorgen, weil man mit der Selbstverwirklichung nicht vorankam und man der immergleichen Gespräche in den immergleichen Kneipen leid war, weil das Gefühl, jung zu sein, verflog und eine schier endlose, triste Zeit vor einem lag, weil man feststellte, dass man als Paar einen höheren sozialen Status hatte, verliebte man sich beim nächsten Mal entschlossener. Und dank einer kleinen Unachtsamkeit bei der Kalendermethode war man im Handumdrehen verheiratet und wurde Eltern. Äh, 1981 lässt sich dann nach 17 Jahren aber wieder ähm, scheiden und lebt danach eigentlich alleine. Also sie hat dann immer wieder Partnerschaften oder Beziehungen, aber heiratet dann nicht mehr. Ihr erstes Buch erscheint 1974 bei Gallimard, Les Vide, und ist schon, also schon ihr erstes Buch ist ein autobiografischer Roman. Der zweite folgt dann 1977 und sie veröffentlicht eigentlich konstant seit den 70er Jahren alle so ungefähr drei bis vier Jahre ein neues mhm. Buch. Und viele der Bücher, die jetzt gerade auf Deutsch erscheinen, zum Beispiel das Ereignis, sind auf Französisch schon äh, viel früher erschienen. Also das Ereignis zum Beispiel im Jahr 2000, die Charme schon 1997. 1984 erhält sie für Laplace das Buch über ihren Vater den Prix Redou und auch für das 2008 erschienene Buch die Jahre wird sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und im selben Jahr erhält sie unter anderem einen Preis für ihr Lebenswerk, und zwar den Preis der französischen Sprache. <lacht> YOLO. <lacht> ähm, genau, und was ich interessant finde, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, ist, dass ihr literarisches Schaffen und auch ihr literarischer Erfolg in die Jahre eigentlich ausgespart bleibt. Also... Das ähm, finde ich schon äh, bemerkenswert und äh, warum das so ist, kann man ja vielleicht nochmal drüber reden. Außer ganz am Ende. Außer ganz am Ende, genau. Hierzulande wird Annie Ernault, ist zumindest mein Eindruck, eigentlich erst so nach dem Erfolg von Didier Eribon's Rückkehr nach Reims und von Edouard-Louis' Büchern, vermehrt wahrgenommen und letztes Jahr dann eben mit, den, äh, mit der Verleihung des Literaturnobelpreises ist sie sozusagen mh, schon kein Geheimtipp mehr, sondern der absolute Renner und in der Begründung der Jury heißt es der Preis wird ihr für ihren Mut und ihre klinische Scharfsichtigkeit verliehen, die Scharfsichtigkeit mit der sie die Wurzeln Entfremdung und die kollektiven Zwänge persönlicher Erinnerungen aufdeckt ja. Mit 22 Jahren notiert Ania No in ihr Tagebuch J'écrire pour venger ma race, also sinngemäß, ich werde schreiben, um meine Herkunft äh, zu rächen. Und auf diesen Satz, der eigentlich emblematisch für sie und ihr Schreiben geworden ist, rekurriert sie auch in ihrer Nobelpreisrede. Und sie spricht auch. In dieser Nobelpreisrede an, dass das, was sie eigentlich eine Zeit lang daran gehindert hat, zu schreiben, das Leben als Frau ist und die spezifischen Zwänge, denen sie ausgesetzt war, darum geht es ja auch sehr viel in die Jahre. Und sie erweitert daher eben in der Nobelpreisrede dieses äh, Diktum oder so ihr, ihr Motto, kann man das sagen, so von, also sie, sie schreibt, um ihre Klasse und ihr Geschlecht zu rächen oder sie sagt, es ist eigentlich beides eins. Und sie beschreibt eben auch in dieser Nobelpreisrede, dass die Tatsache, dass sie ein, dass auch so ein Begriff von ihr Transfuge de classe ist, also so eine Art Überläuferin zwischen den sozialen Klassen, dass das so ganz zentral für ihr Schreiben und ihre Sprache ist. Und zwar also einerseits natürlich thematisch in dem Sinne, dass das so diese, sage ich mal, Distanz, die sie als soziale Aufsteigerin zu ihrer Herkunftsfamilie oder zu ihrer Herkunft empfunden hat, ähm, etwas ganz Zentrales für sie ist. Und dass sie aber genau diese, sie spricht sogar von Zerrissenheit, dass sie genau diese Zerrissenheit eigentlich nicht in der Sprache der der Herrschaft oder in der, Herrschaft, Herrschen, der Sprache der herrschenden Klasse beschreiben konnte. Also um ihre Geschichte zu schreiben und die Geschichte und Erinnerung eben der Klasse, aus der sie kommt, konnte sie eben nicht auf die herkömmliche literarische Sprache zurückgreifen. Und sie sagt dann eben in dieser Nobelpreisrede, dass sie mit der schönen Literatur, mit den schönen Sätzen und dem guten Schreiben brechen musste. Vor allen Dingen in dem Buch über ihren Vater Laplace. Also das nimmt so, also. Das nimmt, glaube ich, so stilistisch, aber eben auch, das war so ganz zentral für ihren Erfolg ähm, oder so der, der Grundstein für ihren Erfolg. Und das nimmt eben so einen ganz zentralen Platz ein und eben auch in dieser Nobelpreisrede kommt sie wieder darauf zu sprechen mh, und sagt da eben, um über ihren Vater und seine Geschichte schreiben zu können, war es für sie notwendig, einen neutralen, objektiven, sozusagen platten Stil zu entwickeln, ohne Metaphern oder Emotionalität. Und sie beschreibt, dass es ihr Anliegen war, dass die Gewalt dieses Lebens, die ja so eine soziale Gewalt oder eben die Gewalt der Dominanz ist, allein eben durch die Tatsachen selbst sprechen sollte und eben nicht in der Sprache liegen. Ich habe ja schon anfangs gesagt, eigentlich ist ihr ganzes Werk von Anfang an autobiografisch. Und ähm, sie ist ja auch also eine der quasi Gründungsfiguren diese, des neuen autofiktionalen Schreibens, das jetzt auch ja sehr verbreitet und auch wo es einen Hype drum gibt, schon seit ein paar Jahren und ich finde aber eben interessant, dass obwohl eben ihr Schreiben autobiografisch ist, sie einen sehr eigenen und ja in gewisser Hinsicht auch, nee, dass sie so einen sehr eigenen Anspruch oder so eine eigene Auslegung des Autobiografischen hat, der in gewisser Hinsicht zu dem klassischen modernen autobiografischen Anspruch Spruch zuwiderläuft. Also, ihr geht es ja nicht darum, so die eigene Geschichte zu erzählen, weil sie besonders außergewöhnlich ist oder eben sie so eine exemplarische Person oder Persönlichkeit ist oder so eine wichtige Person des öffentlichen Lebens, sondern ihr geht es eben nur oder vor allen Dingen darum, ihre eigene Geschichte zu erzählen als emblematisch für die ihre Herkunft oder für eben gewisse soziale Begrifflichkeiten ist, vielleicht falsch gesagt, aber schon für so gewisse soziale Problemlagen oder eben auch Problemlagen des Geschlechts. Also das Ich, das sagt sie auch nochmal in der Nobelpreisrede, sie sagt eigentlich Ich und will aber, dass dieses Ich als transpersonal verstanden wird. Ja. Es geht ja eben weniger um diese Singularität oder diese Individualität, als eben immer um dieses Hinschreiben hin auf so eine, ähm, das steht exemplarisch im Sinne von, äh, exemplarisch für so eine gewisse Klasse oder eben dann eben für diese Transfuge de Klasse. Das ist, glaube ich, diese spezifische Form der Autobiografie, die kollektive Autobiografie genannt wurde oder die sie selber in die Jahre unpersönliche Autobiografie nennt, das ist eben so sehr kennzeichnend für, für, für sie und das ist, glaube ich, so, also in dieser Hinsicht ist eben die Jahre absolut ähm, exemplarisch. Also das ist sozusagen das Buch, wo sie das als Programm total verwirklicht. Und das heißt da eben ganz am Schluss wo es eben wie so eine Hinwendung des, der schreibenden Person auf eben diesen Text selbst gibt und wo eigentlich so dieses poetische Programm des Textes formuliert wird. Und da heißt es eben, es soll eine fließende Erzählung sein, geschrieben im Emparfait, in einer fortschreitenden, absoluten Vergangenheit, die die Gegenwart verschlingt bis hin zum letzten Bild eines Lebens. Ein Fluss, der immer wieder durch Fotos und Videosequenzen unterbrochen wird, welche die aufeinanderfolgenden körperlichen Formen und gesellschaftlichen Positionen ihres Seins dokumentieren. Sie sind die Standbilder der Erinnerung und zeigen gleichzeitig den Verlauf ihres Lebens. Das, was sie einzigartig macht, nicht durch die Äußeren, gesellschaftlicher Weg, Beruf, Beruf, oder inneren, Gedanken und Sehnsüchte, das Bedürfnis zu schreiben, Elemente ihres Lebens, sondern durch deren individuelle Kombination. Die Frau, die auf den Fotos immer eine andere ist, spiegelt sich im Sie der Erzählung. In dem, was sie als unpersönliche Autobiografie begreift, gibt es kein Ich, sondern nur ein Mann oder Wir. Jetzt erzählt sie auch von früher. Und ich glaube in dieser, äh, also es ist wirklich so auf der vorletzten Seite oder auf einer der letzten Seite eben in diesem Programm ist eigentlich verdichtet auch so dieses, ähm, sag ich mal, formal sehr Besondere dieses Textes. Nämlich, dass er wechselt zwischen Passagen, die in eben der Mann- und wir Form erzählt sind. Also im Französischen ist es das also Gilles Deleuze auch mal als so vierte Person Singular bezeichnet hat. Also ist im Deutschen wirklich so die Entsprechung von man sagt, man tut, man macht. Und eben es gibt ähm, viele Passagen, die eben so geschrieben sind, in der eben im Imperfekt. Und dann gibt es Passagen, die im Präsens geschrieben sind, ähm, in denen Fotos beschrieben werden und später dann Videos und in denen eben in der dritten Person... Sie gesagt wird. Und im ganzen Text kommt dementsprechend kein einziges Mal das Wort Ich vor. Obwohl es eben chronologisch eigentlich sich am Leben Annie Ernose orientiert. So viel erst mal vielleicht vorweg. Oder willst du noch was ergänzen?
1: Nein, nein. Nein, ich möchte nicht ergänzen. Ich möchte das direkt aufgreifen. aufgreifen Loslegen. Auseinanderbröckeln. Yes. Weil, also weil das, was du jetzt so gesagt hast, das würde man halt natürlich schreiben in einer sehr schönen pro und dann macht man einen Punkt und dann, weißt du, weil dann hat man das schön analysiert und so. Ja. Ähm, und netterweise ähm, liest man ja auch ähm, 250 Seiten des Buches und wenn man es dann nicht kapiert hat, erklärt einem Annie Erno kurz, ähm, was es jetzt damit aussieht, was man die ganze Zeit nicht gecheckt hat. Dann sagt sie es nochmal für The People in the Back, das, also den Absatz, den du gerade vorgelesen hast. Ähm, also so mal wieder äh, Telling statt Showing, ne? Aber immerhin ganz am Schluss, ja. Immerhin ganz mhm. am Schluss, aber irgendwie dann dadurch, finde ich so, fast nochmal bevormundender, mhm. weil es mhm. nochmal so ist, ich kann euch jetzt nicht gehen lassen, ohne das nochmal zu sagen, was ihr jetzt mitnehmen müsst aus dem Buch. Also, mhm. weißt du, so, mhm. äh, fand ich irgendwie komisch und ich frage mich halt so, überzeugt dich das? Mhm. Das, was du jetzt so gesagt hast, mit dieser unpersönlichen Autobiografie und das äh, sozusagen ihr Ansatz. Weil ich finde, ein bisschen hat man, also auch wie du das jetzt gesagt hast und wie, glaube ich, das Buch auch oft rezensiert wird, soll ja so in diesen Nicht-Ich-Sagen-Sondern-Mann-Sagen, also dass Ich, das so ein bisschen in, der, in seiner Generation und in seiner sozialen Klasse oder was weiß ich, so untergeht und eins von vielen ist. Hast du das als so einen zurückhaltenden oder demütigen Move lesen können. Mhm, weil ich mhm. nämlich nicht, und das ist was, mhm. was mich wirklich von Seite 1 auch gestört hat, ich finde das ähm, extrem anmaßend. Mhm. Also ich finde, irgendwie der Vorwand ist so dieses, ich sage nicht ich, weil sozusagen ich bin so speziell nicht, ne? wie die großen mhm. Autobiografien, die irgendwie so ihr singuläres Ich da auf 400 Seiten darstellen müssen. Ich bin ja nur eine kleine, äh, ein kleines Mädchen aus der Arbeiterklasse und so. Aber trotzdem ist meine, mein Leben exemplarisch für eine mhm. ganze Generation. Mhm. Und irgendwie fand ich das fast, also mich hat das fast mehr belastet, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> Oder mhm. mehr, ähm, ich fand es anmaßender und größenwahnsinniger, als einfach zu sagen, okay, mhm. hört mal kurz zu alle, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, mhm. Oder? Wie, wie hat mhm. das auf dich gewirkt? Also, ich finde es
0: total interessant, was du sagst. Ich ich sag zuerst was was ich lese zuerst vor, was da hinten auf dem Buchcover als so ein Blurb steht. Und ja, ich mach mich, mich auch fertig. Ja. <lacht> aber ich musste so lachen, weil das letzte, ja ein sehr persönliches Buch, eine Zeitreise in meine Kindheit, meine Jugend, sehr zu empfehlen. Ich so <lacht> denke, Moment, hä? Was ist Und es ist so voll zu empfehlen, weil es redet von meiner Kindheit und Jugend. Und, dann, und ich finde interessant, weil ich habe tatsächlich, das war in so ein bisschen einem anderen Kontext, aber da ging es eben auch um dieses Mann oder wir. Und da gab es so diese Leseerfahrung von, dass es einen eigentlich total ausschließt, weil, mhm. wenn man
1: das nicht eben hatte, also ja. wieso, man weil. hat alles, also ich habe es nicht gemacht. Ja, also. ich hätte mir bei, bei jedem zweiten ja. Satz, ja, ja. weil ich finde, es ist auch ein großer Unterschied zwischen wir und Mann. Ja.
0: Mhm.
1: Weil bei wir könnte das ja sein, okay, ich meine damit eine mhm. definierte In-Group sozusagen, mein Freundeskreis oder so, aber Mann ist ja total allgemein. Ja, ja. Ja. zum zum Wir nicht dazugehören, dann denkt man so, okay, ich bin halt nicht in diesem Freundeskreis drin oder in dieser Gruppe, aber ja. ich bin halt in einer anderen Gruppe. Aber wenn ich mich in dem, was von einem Mann-Satz beschrieben mhm. wird, nicht wiederfinde, dann habe ich das, dann finde ich als Leserin oder generell so als das Gegenüber dieser Person, die so spricht, dann heißt es ja, ich bin im Prinzip nicht normal. Also weil diese, ein Mann, finde ich, kreiert ja, einen, eine, ja, ja eine preskriptive Normalität oder eine Norm. Und ich habe mir halt auch so gedacht, also ich, bei jedem zweiten Satz könnte man dann hinterschreiben, bei allen, bei jedem. Mhm. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, du meinst damit dich mhm. und die Leute, die so, also irgendwie fand ich das schwierig. Und es hat sich auch schon sehr früh eingestellt, dass mich das gestört hat. Mhm. Ich finde, je mehr man das dann liest, desto, ähm, dann gewöhnt man sich so ein bisschen dran. Aber ich finde irgendwie so diese, dieser Wahn zu verallgemeinern, ich finde den gar nicht so humble. Wie heißt das auf Deutsch? Bescheiden. Oder ja, ich finde das gar nicht, gar nicht bescheiden, sondern ich finde das eigentlich sehr anmaßend. Andere Bücher von Annie Erno sind zum Teil auch so, also obwohl da dieses diese Mannform nicht gewählt wird, aber dass einerseits das Buch das irgendwie produziert, so dieses Allgemeine, aber dass es noch mehr von den Rezensionen ihr so aufoktroyiert wird, dass sie die Stimme einer Generation, yeah. einer bestimmten Gesellschaft ist. Also das wird dadurch nochmal verstärkt und eben auch durch so Sachen wie die Blurbs und so.
0: Ja, absolut. Um jetzt noch mal, Ich gehe jetzt nochmal so einen Schritt weiter, sage ich mal, vom Text weg. Genau, sie ist dann so diese Stimme dieser Generation, der Frauen, eben dieser AufsteigerInnen oder so. Und äh, steht ja jetzt eben auch nochmal für diese Art zu schreiben. Also für diese Art, sie ist ja total der Referenzpunkt auch geworden für... Diese Art von autofiktionalem Schreiben so. Hm. Also weißt du, da kommt ja auch nochmal zu diesem Allgemeiner, jetzt steht sie auch allgemein für diese Art zu schreiben oder ja. hat das so erfunden. Und ich, also das ist jetzt nochmal so was sehr Persönliches. Ich habe es ja jetzt zum zweiten Mal gelesen und ich habe es beim ersten Mal mit einem Sage ich mal, so historischen Interesse gelesen, weil Annie Erno ist ungefähr so alt wie meine Mutter. Also, meine Mutter ist mhm. 43 geboren und ist ja auch in Frankreich. Und die Konstellation ist zwar so ein bisschen eine andere, aber es ist halt auch so eine Geschichte von, also, es ist schon eine andere Konstellation, aber es ist eben auch so ein, also in sehr einfachen Verhältnissen oder ohne Geld und so weiter. Weil ich dann immer so auch so ein bisschen mit im Hinterkopf meine Mutter hatte ja mhm. und die aber eben nicht diesen Aufstieg geschafft hat, die zwar mhm. auch diese Bildungs, äh, sage ich mal, ge sich gerne gewünscht hätte oder auch so gerne diesen Aufstieg durch Bildung gehabt hätte, aber wo das dann nicht funktioniert hat. Und ich fand es dann immer so, für mich so ein bisschen zwiespällig, weil ich auch immer so versucht habe, ein bisschen was über meine Mutter vielleicht zu verstehen, eben über dieses Generationending, also was hat man da gehört und ich meine, das ist ja schon sehr viel, vor allen Dingen finde ich, für mich wird es auch immer schwächer, je näher es an die Gegenwart kommt, aber aber ich finde, hm. ich lese es dann schon mit so einem Interesse auch für, ja, so Alltagsgeschichte im Grunde. Was hat man für Musik gehört? Was waren da so hm. die... Gerade die wichtigen Ereignisse, da kommen ja auch so Namen vor, na, was jetzt heute auch so im Alltag irgendwelche Geschichten sind, die einen so voll beschäftigen und die dann aber verschwinden mit der Zeit. Also das fand ich schon irgendwie so ganz interessant. Aber gleichzeitig hatte ich dann auch immer wieder so das Gefühl mit diesem Mann, dass ich mich dann schon so gefragt habe, weiß ich gar nicht. Also weißt du, und obwohl meine Mutter in sehr vielen, sage ich mal, Kategorien die gleichen hm. Boxen checkt. Ja, Frau äh, eben nicht aus bürgerlichen Verhältnissen mit diesem Aufstiegswunsch. Hm. Selbst da hat es irgendwie nicht so gepasst. Ja, ja? also ich verstehe total, was du meinst.
1: Ja, ja. ja, ja. also ich fand es auch, äh, und das ist auch ähnlich, also ich habe äh, von Annie Arnaud nur noch dieses Erinnerungen eines Mädchens ja. ähm, gelesen. Und da geht es ja darum, soweit ich mich erinnere, dass eine, ein dass sie als junges Mädchen eine kurze Affäre mit einem ihrer Betreuer oder so, in so einem, mhm. was war das, Internat oder Ferienlager? Ferienlager, Lager, genau. genau, Ferienlager. Ja, mhm. genau, hatte, den sie auch sehr angehimmelt hat. Und das ist dann aber irgendwie unangenehm verlaufen. Also es war auch nicht so... So, ja, sie haben miteinander geschlafen, aber es war, kann mich nicht mehr genau erinnern, es, aber, also sie wollte es schon, aber es war halt einfach kein keine gute Experience und so. Und dann geht es, das passiert aber schon ganz am Anfang und dann geht es eigentlich den ganzen Rest des Buches darüber, wie sehr sie leidet, dass er sie nicht mehr beachtet und schmachtet ihm halt total hinterher. Und ich weiß noch, alle Rezensionen, die ich gelesen habe, war, ja, Annie Erno beschreibt hier die universelle ähm, Erfahrung, ein junges Mädchen zu sein. Mhm. Und ich denke mir nur so, nein, nicht alle jungen Mädchen, keine Ahnung, sind heterosexuell, nicht alle sind überhaupt sexuell, nicht alle sind so naiv mhm. wie sie. Also irgendwie, ich fand, mhm. ich fand es so speziell. Und das ärgert mich so, dass das also einerseits, das, sind, das eine ist sozusagen der ähm, die Rezeption, aber halt auch, dass, dass Annie Ernaud als Person, die in der Gegenwand schreibt, ich meine, das Buch ist von 2008, so keinerlei Gefühl dafür zeigt oder Fa Gespür dafür zeigt, dass es Leute gibt, die anders sind als sie. Das finde ich einfach super schwach. Also ich finde, dadurch kriegt das Buch auch so einen extrem altmodischen Twist oder böse gesagt, man merkt, dass sie das als relativ alte Frau geschrieben hat. Die mhm. einfach so, ja, irgendwie so, es geht nicht, ja, jetzt nicht nur, dass sie ihre eigenen Privilegien nicht kennt, aber einfach, dass sie so ein bisschen sich einordnen kann, dass nicht alle die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Ich finde, das fehlt total mhm. und das ähm, ärgert mich. Und das gefällt mir dadurch auch nicht. Und das andere, was du sagst, so das, ähm, ich meine, eigentlich ist es ja auch keine Autobiografie, weil also es gibt ja kein Selbst, also mhm. weißt du, es gibt kein kein Selbst, was in dieser in diesem Buch irgendwie hervortritt und dessen äh, Entwicklung man irgendwie nachverfolgen kann. Mhm. Es gibt ein paar externe Fun-Facts so von früher, <lacht> aber mhm. es also ich finde, das qualifiziert sich eigentlich überhaupt nicht als Autobiografie. Meiner Meinung nach ist es eine Chronik mit mhm. einem bisschen ähm, persönlichen Anstrich. So mich hat es ein bisschen erinnert, kennst du noch so früher kam manchmal auf RTL so die 80er Show. Und dann, dann haben und dann wurde irgendwie sowas eingeblendet und dann haben irgendwelche dann haben irgendwelche C Promis dazu gesagt, ja, wir hatten auch den Fernseher von oder den Walkman von Sony und so war es halt also das die ist Lampe halt so Genau und das hat dann halt meine Eltern mega interessiert, weil die halt auch in der Zeit jung waren und dann hat die gesagt, ja, okay, schau, das haben wir auch gehabt und so und ich saß aber halt daneben und dachte, ja, also, weißt du so, yeah. und ich glaube halt die Leute, die wie du irgendwie ein persönliches Interesse an dieser an Frankreich und an dieser Zeit haben. Die können da dann was rausziehen, aber ich habe mich interessiert halt weder Frankreich noch unbedingt so diese Generation jetzt im Speziellen und ich mhm. fühle mich, was einfach extrem belanglos. Mhm. Also es interessiert mich doch nicht, welche welche Fotos die irgendwo stehen hat oder was sie welche Lieder im Radio kamen 1900 71. Also weißt du, da, natürlich, das könnte man ja jetzt hier jeder Autobiografie vorwerfen, aber mhm. ich finde, andere Autobiografien sozusagen kreieren ähm, die Dringlichkeit, dass ich dass ich mich dafür interessiere selber, ja. in dem, mhm. wie sie erzählen. Und das macht dieses Buch halt irgendwie nicht. Also es hat sich mir nicht ähm, erschlossen, wa warum es mir wichtig sein sollte. Mhm.
0: Also ich muss jetzt ganz viele Sachen sagen. ja. ja. <lacht> Obwohl wir es eigentlich auch einfach lassen könnten, weil du hast schon, zack, nee, ich will dich auch gar nicht, ich, also ich verstehe total, was du meinst, ich will dich auch gar nicht überzeugen, so von ja. irgendwie. Ähm, vielleicht nochmal zurückkommend auf Erinnerungen eines Mädchens, was ich da nämlich erstaunlich finde, schilderst und mir ging es ähnlich, was nämlich tatsächlich da geschildert wird und man versteht also ich habe es auch nicht verstanden, es ist eine Vergewaltigung. Sie hat dann später, da habe ich so ein Interview mit ihr gelesen und dann hat sie auch nochmal, da ging es auch nochmal so im Kontext von MeToo und so weiter und dann hat sie gesagt, ja, ich hätte damals, dachte ich nicht, dass das eine Vergewaltigung ist und heute würde ich das
1: denken. Genau, ja. also es ist dann schon in dem, also aber es, es war ja irgendwie so, eigentlich mochte sie ihn schon, aber dann in dem Moment, da war es ja. eine Vergewaltigung, da lief es nicht gut. Ab dann danach war es doch dann schon so, dass sie dann immer doch noch was von ihm wollte ja, und dann aber so enttäuscht war, ist, ja. dass er nicht mehr zu ihr ja. kam. so Genau, also es war halt eine super spezielle Geschichte und die kann man auch erzählen. Mich hat halt gestört, dass das, jetzt wieder dargestellt wurde als, ja, jeder kennt es, jeder hat es jeder ja. erlebt mhm. und so, Ja, ja. weiß ich nicht.
0: Nee, und ich glaube, das ist halt aber auch dieses, was du ansprichst mit dem, jeder kennt es, jeder hat es erlebt oder dass es sofort postuliert wird als universell im Grunde. Ja? Mhm. Ich musste, als du das gesagt hast, dran denken, das sagt auch Chimamanda Nguzi Adichie, die hat so ein TED-Talk, das heißt... Der heißt, glaube ich, The Danger of a Single Story. Mhm, yeah. Ja. Ähm, und da ist so sinngemäß, sagt sie, das Problem äh, zum Beispiel, also in der Repräsentation von jetzt zum Beispiel Afrika, also allein schon, weil man Afrika sagt, ja, so, mhm. ist eben, dass es immer nur so eine Geschichte gibt und dass die volle Stereotypen ist. Ja. Und ja. das Problem sind nicht die Stereotypen, sondern das Problem ist, wenn es nicht eine Vielzahl an Geschichten gibt. Ähm, sie hat da eben so dieses Beispiel, mh, dass sie in die USA kommt und einer so zu ihr sagt, ja, ich habe, ich weiß nicht mehr genau, welches Buch, vielleicht sogar Heart of Darkness oder so gelesen und so dann auf die Art sagt, ja, jetzt weiß ich alles über Afrika. Ja, so ihr seid ja
1: alle so. Genau, ja, genau so
0: und das fand ich auch so, dann sagt ja, sie ja, so zu ihm, gut. ja, also <lacht> sie hat ja neulich so dieses amerikanische
1: Buch gelesen, American Psycho, <lacht> Aber so ist es eben nicht, das ist ja Ihr Punkt, genau, weil aus den genau. USA durch die kulturelle Dominanz kennen wir ganz viele Geschichten und dann können wir sagen, das nur eine Geschichte. Genau. genau. Und du, du willst jetzt sagen, dass wir aus Frankreich eigentlich nur eine Geschichte, Frankreich ja. äh, von französischem ja. autobiografischen Schreiben nur eine äh, Nein,
0: haben? Nein, ich will sagen, dieses äh, Phänomen, dass jetzt dieses, äh, sag ich mal, Schreiben über Klasse äh, so ein ha ein gewisser Hype geworden ist und dass sie da eben auch so sehr dominant ist und da, glaube ich, schon auch auf eine Art so prägend ist, weil ich frage mich schon, kann man gerade noch zum Beispiel über Klasse schreiben, ohne diesen soziologischen Blick drinnen zu haben, ja? Mhm. Und da ist eben auch wieder der Danger auf of a single story. Mhm. Das ist dann halt eben so wie, dann gibt es halt auf dem quasi Buchmarkt immer nur Platz für einen oder zwei afrikanische Autoren mhm. und das war's. Dann ist diese Position quasi gefüllt nach so einer Identitäts Logik, ja, und so ein bisschen kommt es mir da auch vor, dass das jetzt, also musste ich nur dran denken, als du das gesagt hast, ja, dass ich gar nicht so genau weiß, also klar, sie postuliert es auch, ebenso, dass das so ganz stark ihr Motor ist und dass sie unpersönlich schreiben will, aber ich glaube, oder ich weiß nicht, ob sie unbedingt sagen wollen würde, ja, ich repräsentiere jetzt alle Erfahrungen hm. und ich finde aber auch, was du gemeint hast mit dem, dass man eigentlich gar nicht so viel über sie oder über ihr Leben erfährt oder dass es eben eigentlich nicht so klassisch autobiogra oder so, dass es gar hm. nicht autobiografisch ist, sondern eher eine Chronik. Weil ich finde auch interessant eben in dieser Passage, die ich vorhin vorgelesen habe, wo ja so geschildert wird, eigentlich wie sie auch schwanger wird und heiratet. Ja, mhm. und das aber so total distanziert ist. Und das kommt ja an ganz vielen Stellen vor. Also auch, dass sie sich dann scheiden lässt. Ja, das sind eben die Momente, wo sie eigentlich immer, immer in dieser dritten Person, äh, in, dieser, mhm. in diesem Mann. Und eben dadurch gar nicht so, was ich ja auch in meiner Einleitung gesagt habe, es gibt keine emotionale Beziehung. Also man weiß nicht, wie sie sich fühlt. Das wird halt völlig veräußerlich. Da ja. es geht mhm. völlig auf in diesem, ja, man hat sich irgendwie so oder so gefühlt, ja, so oder nicht mal so oder so gefühlt, ja, man hat sich dann halt getrennt und dieser Zugang, sage ich mal, zu so einem persönlichen Erleben oder eben auch zu so einem, ja, zu so einem Gefühl dafür, wie es dieser, Frau in dieser Situation jetzt geht, bleibt da auf eine Art außen vor.
1: Hm. Thea Dorn hat ja, glaube ich, im literarischen Quartett irgendwie gemeint, dass sie das stört, dass Annie Ernaud einem Mädchen aus der Arbeiterklasse kein Ich erlaubt. Mhm. Das, finde ich, ist auch ein ganz guter Kritikpunkt und das geht ja auch in diese Richtung. Mhm. Also keine, sie erlaubt diese Subjektivität eigentlich ihrer autobiografischen, ihrem autobiografischen yeah. Ich nicht, weil also yeah. ich in Anführungszeichen, weil es ja kein Ich. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, also ne, es ist halt eine radikale ähm, Entscheidung yeah. so mhm. äh, als Schriftstellerin und es ist halt eine, die Aufmerksamkeit erregt, aber die eigentlich so von den Implikationen, die daraus folgen, wenn man jetzt auf dieses, diese Kritik von Thea Dorn oder auch was wir bisher schon gesagt haben, eigentlich so ein bisschen dem entgegenwirkt, was es eigentlich versucht, das Buch. Also weißt du, was ich meine, also was eigentlich mhm. ein bisschen schädlich finde ich ist für weibliches Schreiben und für mhm. also ein Mädchen aus der Arbeiterklasse das schreibt so, mhm. wenn, wenn alles nur so belanglos und alles nur so ja halt so allgemein ist und ja und ich finde auch so so wie diese Person also wie Annie in in dem Buch rüberkommt, wenn es sie überhaupt gibt, ich meine, die, es wird ja auch gar nicht so richtig greifbar so als Person, finde ich, ist sie auch super passiv. Also es geht ja sehr, sehr viel um politisches auch. Also einerseits hat sie diese Bildungs, also es ist einerseits eine Bildungsgeschichte. Und dann ist das eine Polit Politikgeschichte und auch eine politische Biografie irgendwie, weil sie ja schon auch politisch aktiv ist und in der Partei ist und so. Aber alles ist total passiv. Mhm. Also es ist, es geschieht alles mit ihr. Und irgendwie finde ich das auch sehr traurig, sich selbst so zu schreiben. Ja. Oder also es erregt Mitleid in mir <lacht> für mhm. sie. Mhm. Weil wenn ich mir denke, wenn das jetzt wirklich ist, wie man sich halt sieht in seinem Leben, das würde mich sehr, sehr traurig machen.
0: Mhm. Wobei ich finde, da passt eigentlich so dieses Moment oder dieser Begriff, den du äh, vorhin gesagt hast, der Konik, ja, also ja. sie, in, genau, sie zeichnet eben auf und ist wie so durchlässig, weil ich finde dieses, man sagt und, oder man hat sich so oder so gefühlt oder wir haben das so oder so gemacht, das hat ja auch diese Ebene von, so hat man das halt gemacht, ja, oder diesen Diskurs, ja, der so wie man jetzt äh, leben soll. Und das ist ja auch, du hast gesagt, dass eben diese, diese Politik, so die politischen Ereignisse werden reflektiert. Aber was ja auch sehr stark reflektiert wird, ist so ja Konsum oder die Entwicklung auch von so, ja, wirklich so äh, der, des modernen Lebens durch die Brille des Konsums. Also es wird dann so geschildert, wie man sich so Einrichtungsgegenstände kauft, Küchengeräte und dass man äh, irgendwie so viel Zeit spart durch Päckchen, Suppen und genau und dann eben auch so die äh, Herauskunft von so Einkaufszentren und so und also es wird schon so sage ich mal so die die Konsumgesellschaft, wie sie sich eben so äh, entwickelt hat in den letzten 40 Jahren so auch geschildert. Es ist schon auch finde ich so in diesem Mann sehr stark so nennen, die Ebene dessen drinnen ja wie man leben soll, wie man sich verhalten soll wie so der Zeitgeist vielleicht auch in einer hm. gewissen Hinsicht ist. Also natürlich wieder so ein sehr spezifischer Zeitgeist, aber das ist ja so, nicht schon in diesem auch so, das wir vorhin angesprochen hatten so oder was du gemeint hattest mit diesem preskriptiven äh, mhm. dieses Manns, ja so. Ja, ich will also ich will vielleicht schon noch mal, also weil ähm, ich habe ja gesagt ich habe es zum zweiten Mal gelesen und ich beim ersten Mal war ich muss ich sagen auch so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ich fand es hatte dann auch so seine Längen so zwischendrin eben vor allen Dingen in diesen, ähm, sage ich mal, zeithistorischen Passagen, wo es dann auch sehr viel um... Äh, ja, die Wahlen in Frankreich oder wie auch immer äh, ging. Und jetzt, als ich es nochmal gelesen habe, hat mich schon nochmal stärker berührt. Das ist vielleicht so ein bisschen gegen das zu gehen, was du gesagt hast, dass es so ganz äußerlich ist und so wenig Möglichkeiten zur, so zu einer Nähe eigentlich zu dieser Protagonistin anbietet. Weil ich fand es jetzt schon nochmal so ähm, berührend, dass es schon immer wieder so Passagen gibt, wo man, also obwohl sie in dieser unpersönlichen Form spricht, schon berührt ist. Oder gerade weil sie in dieser unpersönlichen Form spricht. Und ich muss jetzt nur die Passage suchen, die ich meine. Also für mich persönlich sind es nicht diese Passagen, wo sie immer diese Fotos beschreibt. Da bin ich voll bei dir. Ich finde sowieso Fotobeschreibungen sind so, das geht halt, also weißt du, so, das ist so, und dann Fotobeschreibungen von Fotos, die für einen selber total wichtig sind, die halt so private Fotos sind, das übersetzt sich für mich halt null, ja. Ah ja, ja. das fand ich nämlich schon, muss ich sagen, eine sehr ähm, berührende Passage, obwohl sie gerade sehr, also obwohl sie sehr unpersönlich ist, oder gerade weil sie sehr unpersönlich ist, mhm. also ähm, Später würde man sich nicht mehr an das genaue Datum erinnern, nicht einmal mehr an den Monat, auf jeden Fall war es im Frühling, sondern nur noch daran, dass man sämtliche Namen gelesen hatte, vom ersten bis zum letzten. Es waren so viele und man selbst hatte sich so allein gefühlt mit der Stricknadel und dem Blut, das auf das Laken spritzte. Die Namen aller 343 Frauen, die im Nouvelle Observateur erklärten, abgetrieben zu haben. Und da finde ich, ich meine, dieser eine Satz, ja, mhm. man selbst hatte sich so alleine gefühlt mit der Stricknadel und dem Blut, das auf das Laken spritzte, das ist ja, also das hat mich schon sehr berührt, gerade in dieser, weil man versteht da ganz klar, dass sie das ist. <lacht> und da, klar, auch in dieser Konstruktion von die vielen und man selbst fühlt sich so alleine in diesem Gegensatz, aber da finde ich, ist das schon, ähm, ja, da gab es für mich schon so einen Moment, wo ich auch sehr berührt war. Aber es hm. sind äh, total, also es sind eher so aufblitzende Momente. Aber die Frage ist ja, ob sie das will. Also weißt du, die
1: Frage ist, ob sie einen so berühren will. Ja, weil das ist ja schon auch, was du in der, was man immer wieder liest und was du auch in der Einführung gesagt hast, mit diesem Klinisch. Ja. Ich mhm. finde, das, das ist schon so, was das halt total trifft, so dieser nüchterne Stil. Mhm. Genau, wo man halt nicht weiß, ne, ist das Absicht oder ist das irgendwie ein Effekt? Oder beides, ja. also ja.
0: Und was ich aber auch interessant finde, also weil äh, in einem Interview habe ich mal ähm, gesehen, da hat sie auch so gesagt, ja, sie wäre, sie könne gar nicht ähm, Romane schreiben oder so einen Roman schreiben wie Flaubert. Ja? Und das Interessante mhm. ist aber, dass natürlich genau dieses Klinische ist ja total und auch so dieser, dieser impersonelle Stil ist ja total ein Erbe Flaubert's zu. Hm. So. Also das äh, ist ja auch, das wurde ja auch bei Madame Bovary und so weiter, ne, wurde das ja auch total kritisiert, dass der ja auch auf keinen Fall irgendwie so eine Emotion herstellen wollte. Der wollte so eine totale Distanz in dieser Sprache schaffen. Ja. Hm. Ähm, und es ist ja schon interessant, dass äh, sie da quasi ja schon sehr an Flaubert anknüpft, obwohl sie sagt, sie knüpft nicht an. Aber ich glaube, was sie meint mh, und was hier ja so sehr stark ist, ist so eine so eine Enddramatisierung. Also, es gibt ja da auch keine wirklichen, also, na, da, das ist ja auch dieses Bild, dass sie da am Ende aufruft, ja, die Vergangenheit, die wie so ein Strom an Bildern an einem vorbeizieht und wo aber eben in diesem Strom, klar, da gibt es vielleicht so ein paar Strudel, um in diesem Bild zu bleiben, ja, da gibt es vielleicht so ein paar Strudel und so ein Ding, aber das hat ja natürlich nichts Dramatisches. Also es gibt keine Zuspitzung, es gibt keine Dramaturgie, es gibt keine Plot Twists oder wie auch immer. Das geht halt einfach alles so nacheinander, selbst die Scheidung, selbst eine Abtreibung, das ist alles mhm. sozusagen nicht dramatisch aufgeladen. Es ist komplett nee. entdramatisiert. Ja? Ja. Und man könnte auch wieder sagen, ne so dieses... Na, das berühmte I.M. E. Foster, uh, the King died and then the Queen died, ja, is ja. a story. Mhm. Ja? Ja.
1: ja, und vor allem, es ist halt auch sehr schwer, von etwas berührt zu werden, also berühren ist so ein blöde, blödes Wort, ne? aber halt irgendwas sozusagen bei einer Erzählung mitzufühlen, wenn nicht mal die Protagonistin von irgendwas berührt ist. Es gibt ja nichts, wo sie irgendwie sagt, also wo irgendwie so Gefühle geschildert werden, oder? Oder sehr, sehr wenig.
0: Ja, sehr wenig, ja. Aber es gibt schon, aber interessanterweise dann eher bei eben so, so wie hier, also mit diesem, sie liest diese äh, Namen der 343 Frauen oder auch 68 hm. wird so äh, beschrieben. Aber interessanterweise so viele der, sage ich mal, persönlichen oder diese Passagen, wo nicht mann gesagt wird, sondern sie, wo äh, in der Gegenwart, also in Präsens auch erzählt wird, da ist es oft seltsam, aber gut, das liegt dann auch teilweise, also da gibt es auch so Passagen, wo quasi auch darüber reflektiert wird, dass sie so in diesem Leben als Mutter, als Ehefrau, als Berufstätige steht, dass sie gar nicht dazu kommt, irgendwie sich so zu spüren, weil das mhm. ist ja auch so ein Credo von Ernaud, dass sie immer sozusagen erst, wenn sie schreibt, über etwas schreibt, hat sie es wirklich wie so sich angeeignet oder verarbeitet oder mhm. ähm, so. Und dass es da vielleicht auch, könnte man, also es ist wie, wie du vorhin gesagt hast, könnte man sich fragen, ist das ein Effekt? Also ist das ein bewusst gesetzter Effekt oder ist das, ähm, oder nicht? Aber könnte man ja auch sagen, das ist ja auch so ein gewollter Effekt, dass sie eine Zeit lang einfach gar nicht so in ihrem Leben oder
1: mhm. bei sich war. Weißt du? So. Ja. Irgendwie, je mehr wir darüber sprechen, desto mehr Mitleid habe ich mit ihr. Oh mein Gott. Irgendwie, es ist ja auch dieses Buch ist ja komplett ohne Spaß. Na also, es ja. gibt, also Ich finde, es gibt eigentlich also Humor gibt's fast nicht und Spaß gibt's meiner Meinung nach gar nicht. Naja, es gibt schon so ein paar lustige Sachen. Genau, also es gibt so ein bisschen äh, Humor, aber ich finde also das jetzt ja. mal die, die Leute, die diese Manns, die es da gibt, <lacht> ja. diese Massen, die für die sie anscheinend spricht dass die mal irgendwie eine gute Zeit gehabt hätten. Ja, doch, da
0: gibt es doch diese eine, weißt du, so äh, Szene, wo sie so schildert: Ja, da sitzen sie so zusammen abends, die ganzen Familien in irgendeinem so Bauernhof, den irgendwer gekauft hat und trinken. Und dann fängt man irgendwann an, über seine sexuellen Vorlieben zu reden. Und dann sagt immer irgendeine Frau: Ich finde Kacken geil.
1: Ja, genau, das war das Einzige, was lustig <lacht> war.
0: Und auch am Anfang finde ich eine gute, ein gutes Ding war auch eine Bäuerin, die in einem. Abteil mit deutschen Soldaten sitzt und so also während noch während, ich glaube nach dem Krieg oder während des Krieges und die sitzt in einem Zug mit einem in einem Abteil mit lauter deutschen Soldaten und furzt und sagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Hm. Das fand ich auch ziemlich
1: lustig.
0: Ja. Oh Gott, Aber Martina, sind... so. Hä? Also, ich sehe schon, ich bin leichter, glaube ich, zu erheitern als du. Bei mir gehen so Furzwitze immer.
1: Nee, aber ich meine, das sind ja auch die Leute, die dann diese lustigen Sachen sagen, wie die Frau, die sagt, ich liebe Kacken und so. Ja. Die sind ja nicht die Allgemeinen, die damit nee, gemeint ja, ja, sind klar. in dieser Erzählung, mhm. sondern das ja. sind dann so ähm, ja. wie so Narrenfiguren, die dann mal da durchtürnen ja. und ja. die Gesellschaft da erheitern, aber irgendwie so, dass, dass man mal selber irgendwas genossen hat oder so. Das kam so für mich irgendwie zumindest nicht raus, so wirklich. Hm. Was ich auch strange, also über zwei Sachen will ich noch reden, das eine ist irgendwie, also halt weibliche Sexualität, ne ist ja, ja auch immer so ein Ding, mhm. was mit, ähm, mit Erno in Verbindung gebracht wird und da ja. wird wieder gesagt, sie weiß es wieder genau, wie es ist, eine Frau zu sein und ein Mädchen zu sein und wo ich weiß, wo ich mir so denke, ja, weiß ich nicht und das ist, finde ich, auch so ein Kniff von ihr, den ich total albern finde, dass immer so, und das passiert sehr oft in dem Buch, dass quasi immer an unerwarteten Stellen dann plötzlich ein sexueller Nebensatz kommt. Und dann wird mhm. aber wieder weitergemacht. Also mhm. so quasi dieser Schockeffekt des Vulgären. Ah ja. ja. Mhm. Ähm, also weißt du sowas, ich kann es mal vorlesen, es mhm. ist gleich relativ am Anfang. Ähm, auch werden sich auf einen Schlag alle Wörter auflösen, mit denen man Dinge, Gesichter, Handlungen und Gefühle benannte, mit denen man Ordnung in die Welt gebracht hat, die das Herz höher schlagen und die Scheide feucht werden ließen. Nächster Absatz. Die Slogans, Graffiti an Häuser und Klo wenden Gedichte und schmutzige Witze Titel. Also es ist halt so yeah. dieser billige Effekt von so, ich habe jetzt was total, also weißt du, ich hab hm. was irgendwie vulgäres gesagt. Ich, mich hat es so an Charlotte Roach erinnert irgendwie. Also so mhm. dieser dieses Schocklevel so, und wo ich mir denke, wen schockst du denn jetzt damit? Also ich finde dann auch ein bisschen, das ist irgendwie so eine Frau aus der Generation, die dann irgendwie denkt, das sei jetzt super schockierend. Und das also, finden, glaub, also das mm -hmm. finden andere Leute, glaube ich, aus dieser Generation schockierend, aber würde ich mir so denke, wenn man ein bisschen in der Gegenwart unterwegs ist, ist das doch jetzt auch nicht mehr nichts Besonderes, mm -hmm. oder? Also ich verstehe mm -hmm. nicht so richtig den Hype um um ihre Darstellung weiblicher Sexualität, würde mm -hmm. ich glaube ich damit sagen, weil es für mich irgendwie so ein bisschen hihi, sie, sie hat ähm, Scheide gesagt mäßig. <lacht> Ähm. Also ich finde, da muss sie... Also jetzt,
0: die Passage ist insofern nicht gut, weil ich glaube, der Anfang ist ja nicht so exemplarisch für dieses ganze Buch, weil da sind ja wirklich so diese, sage ich mal, random Bilder, die einem halt durch den Kopf gehen mhm. und ich glaube, das ist ja, das Hirn funktioniert ja, wenn es sozusagen on the loose ist, schon so, dass so ganz komische Assoziationen oder auch teilweise so abstruse Verbindungen kommen und das ist ja diese Anfangs- und diese Endsequenz ist ja eben dieser Strom der Bilder, der so ein bisschen random ist, wo ja alles so ein bisschen durcheinander äh, fällt, ja, oder wo vielleicht auch so gar kein Bewusstsein mehr oder dieses Bewusstsein oder dieses Ordnende, was da ja auch vorkommt, eigentlich fast schon wieder weg ist. Ja. Und was ich aber schon finde, um sie auch noch mal zu verteidigen, das ist mir jetzt eben bei der zweiten Lektüre auch noch mal sehr viel mehr aufgefallen. Also das eine ist, klar, ich glaube, was ja wirklich wahrscheinlich so dieses Generationenporträt ist, was für uns, also ich meine jetzt, Frauen, die jetzt nach wahrscheinlich 70 oder so geboren sind, nicht mehr vorstellbar ist, ist diese eben, was es bedeutet hat, vor der Pille ähm, wieder Sexualität hm. einfach so, wie schwierig das da war. Ja, so, oder wie auch natürlich moralisch kodiert und so weiter. Und das, finde ich, ist schon... Also ich habe mich nämlich auch gefragt, weil am Anfang war es halt so, es ging so viel, auch in der Pubertät und so weiter. Es geht immer so darum, ja, in dem Buch. Es kommt ja immer wieder vor, ja. Und da ist aber so dieses Moment von, ja, es geht halt darum, weil das halt so ein zentrales Thema ist, ja. Also auch, das sagt sie ja auch an einer Stelle, als Mädchen warst du halt quasi nur ähm, gut, wenn du halt dich nicht halt hingegeben hast und wenn du halt deine Reinheit und so weiter bewahrt hast. ja Und dann dachte ich zuerst, okay, deswegen geht es ja die ganze Zeit darum, weil natürlich, wenn das so tabuisiert ist, wenn das die ganze Zeit verboten ist und so, dann kreist natürlich alles darum. ja Und dann eben wird es ja schon auch so geschildert, dieses die ersten sexuellen Erlebnisse und dann eben auch immer diese Angst davor, schwanger zu werden und so weiter. Und dann aber fand ich... Und dann eben mit 68 die absolute Befreiung, bla, bla, bla. Und dann fand ich aber interessant, dass gegen Ende ich dann so das Gefühl hatte, da, da gab es dann auch so ein, zwei Passagen, wo sie dann eben auch schon älter ist und wo sie auch auf Affären äh, anspielt, die sie hat. Also auch wieder in dieser Mannform oder in der Sie-Form. Und wo aber schon... Ich habe es so interpretiert und bei mir ist es so angekommen, dass für sie dieses Begehren und dieses, diese Lust etwas ist, das für sie als Person total zentral ist. Also für sie um sich quasi so als... und das Fand ich interessant und das fand ich interessant, weil ich glaube das nach wie vor und da würde ich insofern dem Recht geben, dass es jetzt nicht so viele Texte gibt, wo weibliche Sexualität, also wo eine Frau einfach sagen kann, hey, ähm, ich habe halt, ja, oder, weißt du, wenn das halt nicht so in dem, also weil bei Charlotte Roach finde ich oder auch bei Catherine Millet die in Frankreich so eine der Figuren ist, die halt da so ganz explizite Texte zugeschrieben hat, da geht es dann halt nur darum und da mhm. ist wirklich so das, aber das ist sowieso ein Teil meiner Persönlichkeit und ich schreibe jetzt nicht meine sexuelle Autobiografie, sondern ich als Person habe eben so auch eine Emanzipation in diesem sexuellen Bereich und erlebe dann eben so eine Lust, die mir wichtig ist so. Das fand ich schon, also das ist bei mir schon so angekommen und bei mir ist es eben schon auch angekommen, so dieses, okay, das verstehe ich halt nicht, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, wie das war und wie das gewesen sein muss. Mhm. Ja, und ich glaube, deswegen wird sie ja so gefeiert, eben im Sinne von, weil sie einem das so in Erinnerung ruft, wie krass das eigentlich war.
1: Und das andere, was mich noch so ein bisschen... <lacht> ähm, du bist nicht
0: überzeugt, das nee, macht aber nichts. Also
1: No. Ja, es ist, okay. ist halt auch wieder so eine so eine Verallgemeinerung, dass das für alle so war. I don't know. Was ich auch komisch fand, es war dann so ab der Mitte ungefähr, dann kamen immer wieder solche, solche Passagen, die sich so ein bisschen angehört haben, als würden die so von ähm, aktuellen ähm, rechtspopulistischen Politikern geschrieben werden, Also sowas wie, jeder, ob intellektuell oder nicht, durfte sprechen und wurde gehört, ja. solange er mhm. nur einer benachteiligten ja. Gruppe angehörte. Mhm. Als Frau, homosexueller, Arbeiterkind, Gefangener, Bauer oder Bergarbeiter hatte man das Recht, ich zu sagen und von seinen Erfahrungen zu berichten. Fand ich relativ interessant, weil sie macht's ja mhm. nicht, ne? obwohl mhm. sie Frau ist ja. und Arbeiterkind. Mhm. Ähm, man dachte am liebsten in Kollektivkategorien. Irgendwer schwang sich immer spontan zum Sprachrohr der unterdrückten, prostituierten oder streikenden Arbeiter auf. Genau, also das fand ich irgendwie, ja, irgendwie konnte ich das nicht so einordnen. Ich fand das unsympathisch, also jetzt mal so auf der <lacht> spontanen Gefühlsebene, aber auch so, also einerseits halt ähm, ist es ja, fand ich es witzig, dass das damals auch schon sich anscheinend so für sie angefühlt hat, wie es sich jetzt für manche Leute anfühlt. Also so mhm. das gleiche Problem, ne dass diese Identitätsdiskurse zu präsent sind. Und ich habe nicht so richtig verstanden, was das, denn jetzt was das denn jetzt für sie bedeutet, weil sie selber, sch das ist ja genau das, was sie ausmacht, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, dass sie so quasi spricht als Arbeiterkind oder als Arbeitermädchen, das studiert ja. hat und und als Frau. Wie hast du das so gelesen? Ja,
0: vielleicht, also da finde ich, ähm, das also ist, glaube ich, besser verständlich, wenn man so das in dem Kontext situiert, in dem das ist nämlich, ich glaube 68 und die Folgen, weil ähm, in dem Absatz darüber, der beginnt so, nichts von dem, was man für normal gehalten hatte, war mir selbstverständlich. Familie, Erziehung, Gefängnis, Arbeit, Urlaub, Wahnsinn, Werbung, die gesamte Wirklichkeit kam auf den Prüfstand. Sogar die Worte derer, die Kritik übten, man wurde aufgefordert, seine Herkunft offen zu legen. Von wo aus sprichst du? Die Gesellschaft hat ihre Unschuld verloren. Ein Auto kaufen, eine Klassenarbeit benoten, ein Kind zur Welt bringen, alles produzierte Bedeutung. Und ich sehe das, also ich verstehe voll, was du meinst, dass es da erstmal so ein bisschen so äh, wie so eine konservative Kritik an Identitätslogiken hm. oder an die Identitätspolitik daherkommt, aber ich glaube, es ist eigentlich das Gegenteil. Es erklärt noch mal, woher das eigentlich kommt. Und eben so dieses, man wurde aufgefordert, seine Herkunft offen zu legen, von wo aus sprichst du? Ja? Ja. Und das ist ja genau dieses, was dann eben, also auch mit dem jeder, ob intellektuell oder nicht, durfte sprechen und wurde gehört, solange er nur einer benachteiligten Gruppe angehörte. Ja? Also das ist, glaube ich, auch nochmal so dieses, was ja 68 gemacht hat, eben in diesem, man reißt die Hierarchien ein, es gibt eben, das war ja auch so ganz stark, so dieses, der, das universitäre System war ja extrem hierarchisiert und dann aber eben auch, das war ja, was ich darüber zumindest weiß, es war ja wirklich unerhört, dass sich Studierende und Arbeiterinnen zusammengetan haben und dass da auf einmal so eine Ebene gefunden wurde, wo die sich ausgetauscht haben. Und ich glaube, dass das so ganz stark eigentlich darauf ähm, anspielt, auch wenn ich äh, es auch total interessant finde mit dem... Also die Errungenschaft ist eben, dass selbst äh, Personen, denen dieses Ich äh, nicht ähm, erlaubt wurde, ja? also eben so dieses, ähm, man hatte das Recht, Ich zu sagen und von seinen Erfahrungen zu berichten, dass genau dieses Ich sagen, das ist, was du vorhin gesagt hast, hm. sie nicht macht. Also ja, dass genau. sie genau, also was du so mit Theodor, ja? so
1: dieses, warum sie dann eben, das nicht macht. Ja, und deswegen, deswegen finde ich liest man dann diesen Abschnitt halt so ein bisschen, als würde sie dem nicht zustimmen oder als würde ja. sie das kritisieren, mhm. weil sie es eben ja. nicht aufnimmt. Also so ein bisschen irritiert hat es mich, aber es war jetzt auch nicht ja. bewegend, weltbewegend. Ach, so. Ein großartiges Zeitdokument von eindringlicher Schlichtheit. Ja. Wie fandest du denn dieses großartige Zeitdokument von eindringlicher Schlichtheit? Fabienne, oder wollen wir vorher noch sagen, was wir als nächstes lesen? Ja, Glory von No Violet Bulawayo.
0: Und wir haben da auch wieder einen Gast eingeladen, yay! Und zwar den Übersetzer des Buchs, Jan Schönherr. Yay! Ja, wie fand ich das Buch? Also... Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe es zum zweiten Mal gelesen und ich war bei der ersten Lektüre, muss ich sagen, so ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, ich war auch enttäuscht, weil ich habe, ähm, bevor ich es gelesen hatte, es gibt ein, wie ich finde, eine großartige Hörfassung oder eigentlich ist es fast schon ein Hörspiel von die Jahre, das gibt es auch auf Audible, muss, also musst du mal nachschauen. Und da finde ich, also das ist auch ganz toll gemacht mit ganz unterschiedlichen Stimmen und auch mit Musik und so. Und das war für mich so ganz, ich habe halt das gehört und ich war so, wow, das ist so toll. Und da hatte ich aber so das Gefühl, als ich es dann so gelesen habe, das war schon so das Best of. <lacht> der Jahre. Also da waren wirklich so die ganz starken Szenen waren da schon drinnen. Und dann hatte ich eben, als ich es dann das erste Mal gelesen habe, war ich so ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise fand, es hatte dann auch schon seine Längen. Jetzt, als ich es gelesen habe, vielleicht, weil ich im Hinterkopf hatte, oh, es wird schon so noch mal so ein bisschen ja. zart. Ähm, Fand ich es interessant oder habe eben nochmal andere Sachen entdeckt und vor allen Dingen hatte ich dieses Mal so den Eindruck, dass ich schon sie als Person nochmal stärker ähm, gespürt habe. Vor allen Dingen, sie beschreibt da so ein Gefühl, das für sie so, ähm, das kommt an unterschiedlichen Stellen vor, dass sie so ein Gefühl hat, manchmal, dass sie so, dass sie so überkommt, wenn sie zum Beispiel also einmal so am Strand liegt und dass sie auf einmal so das Gefühl hat, sie weiß eigentlich gar nicht mehr in welcher Zeit sie ist. Sie nennt es dann das Palimpsest-Gefühl, also so dieses Durchfallen durch die Zeit. <lacht> naja, und jedenfalls das, ähm, das sowas ist mir halt dieses Mal mehr aufgefallen und ich habe dann noch mal so irgendwie andere Sachen entdeckt und deswegen. Also für das, dass ich es zweite Mal gelesen habe und dann schon nochmal so für mich neue Sachen da drin gelesen habe, fand ich es eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Ähm, also
1: ich würde sagen so dreieinhalb. Hm. Ja, Ja, ich ähm, überraschenderweise fand es nicht so gut. <lacht> ähm, ich fand, also ich finde diesen Kniff mit dieser Mann, äh, ne, mit yeah. der Erzählform oder wie, wie man es nennen möchte, Perspektive. Ähm, das ist jetzt schon, das ist ganz interessant. Das stehe ich auch ein so. Dass, ne, das gibt auf jeden Fall was her, was ähm, wo man halt drüber nachdenken und auch drüber sprechen kann. Also dafür gibt es schon Brownie-Points von mir. <lacht> Aber so als als Produkt dann so als oder als insgesamt, als in Summe, also es war wirklich das langweiligste Buch, was ich in, seit langem gelesen habe. Mhm. Ich hätte es nicht fertig gelesen, wenn wir es nicht besprochen hätten, weil mhm. man ja auch schon weiß, nach 20 Seiten, es kommt nichts, also man verpasst jetzt auch nicht, egal, ob man mhm. 10, 20, 50 oder 200 Seiten liest, so, dann hat man halt more of the same, so ein bisschen, aber da kommt jetzt nicht mehr so viel und ich fand halt diese, dieser allgemeingültigkeitszwang oder Drang, das fand ich einfach überheblich. Also das hat für mich auf eine negative Art unsympathisch gemacht, so diese ganze Haltung, die das Buch damit hat. Mhm. Gibt ja auch manchmal äh, auf ähm, sozusagen unsympathisch in a good way <lacht> von äh, <lacht> ProtagonistInnen und so, aber irgendwie das, das war es nicht. Ich fand es eher ärgerlich, deswegen ein Sternpunkt wie auch immer. Mhm. Ich dachte mir schon, dass du es nicht magst. Ja, ich auch. Mhm. Ich fand es trotzdem interessant, also ich finde jetzt auch, ich würde jetzt auch nicht so sagen, ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, zu sagen, also der Nobelpreis ist total ah, ja, ähm, ja, ja. Mhm. unverdient, weil was man dem jetzt nicht vorwerfen kann, ist, dass sich da nichts dahinter überlegt wurde oder so. Ja. Also es ist ja schon interessant gemacht, aber es gefällt mir einfach nicht. Ja. <lacht> so. mhm. Und es ärgert ja. mich auch, weil, weil, ich's, weil ich halt einfach für mich Kunst und halt auch Literatur, ich mag das lieber, wenn das eine gewisse Lässigkeit hat und das hat es irgendwie gar nicht. Es ist mhm. für mich sehr, äh, sehr versteift auf dieses ähm, Allgemeine und so. Ja. Deswegen konnte ich es ja. einfach nicht genießen und deshalb hat es mir nicht gefallen. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie nicht schreiben kann oder so. Also auf keinen mm. Fall. Es war mm. ja ist nicht, mein, mm. ist nicht mein Geschmack. Gut. See you next time. <lacht> ja, war es das mal wieder von uns. <lacht> ähm, wir sehen uns. Tschüssi. Tschüssi. <lacht> <lacht>